0: Hej och välkommen till din kreativa show, Sidhartas podcast. Jag som pratar heter Katrin Siddhaltatangen och är författare och hjärnsmed bland annat. Idag tänkte jag prata om det här med att lyckas. Är du en succéen? Och Om inte, grattis. Eller tänk vad bra egentligen. Emellanåt kan man ju känna det lite frustrerande när man inte har nått ut eller blivit upptäckt eller inte fått den uppmärksamhet eller bekräftelse på det man gör som man hoppas på de allra flesta hoppas ju på i alla fall få bekräftat att de gör någonting som är bra som är eftersökt som andra har nytta och ut av men det är ju inte så himla enkelt Därför att det är väldigt mycket brus ute där. Och att stå ut i bruset är inte precis enkelt. Och många skapande kreativa människor är dessutom introverta, precis som mig. Så vi är inte så där jättesugna på att sitta i morgonsoffer och prata på alla möjliga ställen och i alla möjliga forum och synas överallt. Så det kan vara en ganska så stor plåga att försöka tränga igenom bruset och nå ut. Men om man bortser ifrån de praktiska jobbigheterna med att försöka få en publik till det man gör ifall att man är intresserad av publik. För jag har ju pratat en hel del genom poddens olika avsnitt att det är ju inte alltid att allt det man gör måste eller tänkt att nå ut i stora kretsar eller till resten av världen eller att nå en publik. Många gånger så gör man en hel del saker med hjärtat och det är inte alltid att det ska vara en succé eller bli populärt eller gå att tjäna en massa pengar på nödvändigt vis. Många gånger behöver det ju faktiskt inte vara i vägen att de personer som man vill ska oss utav det som man har skapat ens kreationer. Det gör ju ingenting om, om de Nås av det man gör. Men alla gånger är inte det absolut nödvändigt. Många gånger gör man saker och ting för sitt eget höga nöjes skull. Och ibland för att man är tvungen och eh, Måste skapa. Jag tänker att mycket av den skapande verksamheten som man gör för sin egen del är för att på djupet kunna lära känna den man är och ta reda på vem man är och vad man vill. Det är nog så viktigt tycker jag i, den, i de här tiderna när det är väldigt mycket yta och väldigt lite budskap. På många sätt och på många håll. Vilket kan kännas ibland ganska nedbrytande och nedslående. Men att för de personer som också kanske skapar för mindre kretsar, för slutna kretsar. Det kan ju vara till exempel släktforskning eller självbiografiska saker som kanske inte så där jättestora kretsar av människor egentligen är jätteintresserade av. Eller som inte angår dem, eller som kan vara för privat och för personligt för att faktiskt vara ens intressant eller möjligt eller lockande att försöka sprida eller dela med för stora kretsar av människor. Men jag tänkte inte prata så mycket om det här skapandet som man kanske gör som inte är tänkt att nå större publik utan när man faktiskt vill nå ut. När man faktiskt vill att det man gör och det man skapar ens kreationer, ens idéer, ens, ens visioner och att förverkliga drömmar att de ska kunna nå ut till flera än bara en själv eller till den närmaste kretsen. Och det är ju både kanske med skräckblandad fascination eller skräckblandad förväntan som vi kanske publicerar saker eller låter andra ta del. För det kan ju vara oerhört jobbigt att dela med sig och visa det man har gjort. För att Jag har pratat om det också i tidigare poddar, att det är väldigt lätt att kritisera andra människors arbete det är väldigt lätt att kritisera det andra har skapat och tänkt ut och faktiskt kreerat. Om man själv inte har gjort ett skit kanske. Att de som kritiserar det oftast, många gånger tycker jag i alla fall, personer som istället för att själva skapa och åstadkomma någonting är väldigt duktiga på att vara kritiska. Och att det är mycket lättare att hänga över axeln och titta på vad andra gör och ha massa åsikter om det istället för att faktiskt skrida till verket och göra någonting eget, någonting själv. Så jag tycker att man ska kanske har det i åtanke när det är väldigt många som vill ha åsikter men som själva kanske inte har presterat sig himla mycket på egen hand. Som en liten brasklapp sådär. Men det kan ändå vara väldigt svårt och smärtsamt att nå ut på en massa olika sätt och på en massa olika plan. Först och främst naturligtvis att nå ut i bruset, det är mycket fotarbete och det är någonting som inte görs över natten, i alla fall inte för de allra flesta. Många kanske tror eller hoppas eller drömmer om att bli upptäckta och många kanske också tror och hoppas och drömmer om att bli virala som man kanske tror att alla succéer egentligen grundas på att någon gör någonting och dagen efter så smäller det bara till så är succéen ett faktum. Men för de alla flesta är det inte så utan bakom en stor succé som jag också har pratat om tidigare så ligger det många, många års arbete, oftast 10-15 års arbete. Men vi ser bara kulisserna och vi ser bara då när det smäller till och det verkar som att det har blivit en, framgångs en framgångssaga som bara exploderade över natten. Men vad händer sen? Och är det verkligen önskvärt? Jag tänker så här att inte ha nått ut till någon större publik kan ibland vara en väldigt stor fördel. Eftersom att då har man möjlighet att använda tiden väl. Att förvalta sin egen skapande kreativa kraft och förmåga. Och det ser jag inte som ett sätt att försöka släta över att man inte når ut till publik. Eller att man inte slå, slå, slår igenom eller... Någonting sånt där, utan helt enkelt därför att om man skulle nå ut och kanske eventuellt råka bli upptäckt, eller få plötsligt ett stort uppsving i den publiken som man möter så är det oerhört stressande eftersom att har man då inte hunnit skapat en hel massa så att man har en ganska skaplig backlog eller ett skapligt arkiv av redan färdigt material då är det stor risk att två saker kommer att hända. Det ena är att man blir en dagslända helt enkelt. Man kom, man såg, man segrade och det gick ganska fort över. Alltså att det man hade att visa och det som väckte intresse Ledde inte till någonting mer eftersom att det fanns ingenting mer i, i skafferiet så att säga. Det andra är att om man slår igenom och möter en stor publik, det kan ju också vara när man håller på ett tag, absolut. Så är det ju det att man blir automatiskt också väldigt stressad och pressad att uh, plötsligt uh, nästan på stående fot och på sekunden uh, hosta upp en massa nytt. Content, en massa nytt innehåll och att det blir nästan någonting man ska kunna göra på kommando. Det kan vara väldigt stor risk för att man blir utbränd men också att man kanske blir prejad både av sig själv men också kanske av yttre krafter att skapa en massa saker som man faktiskt inte vill skapa. Det kan vara dels att många gånger så krävs det ju att man ska göra exakt samma sak som det som publiken tyckte om och gillade från första början. Att man blir ganska likriktad och bara förväntas fortsätta göra samma sak hela tiden. Det blir ingen omväxling, ingen, ingen omväxlande portfolio eller diet. Och det är klart att... Om man inte blir one hit wonder så kan det vara att man istället blir någon slags massproducerande tema eller löpande bandstillverkare av samma sak som det som man slog igenom med Och och det är klart att många kanske tycker att det här är ett litet lyxproblem att plötsligt bli tvungen att göra en massa saker som man har blivit populär för och att fortsätta göra samma sak hela tiden. Det kanske är något som många drömmer om, och absolut. Men för min personliga del så blir jag extremt fort uttråkad om jag ska hålla på och och göra exakt samma sak om och om igen. Det är ungefär som författare som skriver samma bok om och om igen. Det är bara lite olika omslag och lite omstuvningar. Men det är samma formulär, det är liksom samma recept och det, efter ett tag jag tycker också som läsare att det är astråkigt men jag förstår att det finns många som är läsare och som är publik som vill ha samma sak som det som de gillade från första början i princip nästan samma sak men för mig som skapande kreativ människa så är det astråkigt att upprepa mig själv helt enkelt. Nu kanske alla är olika och det är kanske är en del som skulle drömma, våta drömmar om att få Serietillverka, jobba och göra samma sak och nå stor publik och eh, sälja mycket av samma sak som de redan har gjort. Men för mig personligen skulle det kännas oerhört inskränkt och inte kreativt och eh, faktiskt så skulle jag vissna för det blir ju som, som ett, eh, ett stämpla in och stämpla ut och hänga in skallen i skåpet jobb för mig. Och då skulle jag nog hellre föredra att göra ett sådant jobb vid sidan av och tjäna pengarna den vägen och sen vara fri i mitt skapande att Det kan också vara så att förutom att det finns ganska starka krafter som vill få en att likrikta sitt content sitt innehåll det man skapar att man ska göra exakt samma sak om och om igen, om och om igen det är klart att det finns publik som är sådana och bara vill ha det de alltid har fått och det som de förväntar sig att de, de vill inte ha några överraskningar. Och många genre är ju väldigt, om man tänker på författare till exempel, är ju väldigt hårt styrda i vilken genre som som de har börjat skriva i, eller alternativt som de då har nått publik, då förväntas de bara skriva samma böcker om och om igen. Och det skulle jag tycka vara fruktansvärt tråkigt. Och man ska kanske inte blanda ihop det här med att göra samma sak om och om igen. Att skriva samma bok fast i olika tappningar om och om igen. Med att ha en egen röst, att ha en egen stil. För det är två helt olika saker. Att man kan ha en egen stil och en egen röst. Att Jag tycker att det är ganska fantastiskt att en del starka röster kan man verkligen känna igen. Oavsett om de kanske gör helt olika saker så kan man ändå hela tiden se... Någonting som är deras, vad ska vi kalla det, fingeravtryck i allt de gör. Att även om de gör väldigt olika saker, kanske också i väldigt olika former, olika media med olika typer av chanser och sådär, så kan man ändå se att det är den här personen som har ett väldigt starkt fingeravtryck. Ett eget DNA som verkligen lyser igenom. Det här med att ha en egen röst, att ha en egen stil. Men att serietillverka och masstillverka, att tempo-jobba med löpande bandstillverkning av samma sak om och om igen, det ligger inte för mig. Utan jag vill nog helst skapa och kreera nya saker hela tiden. Annars så vissnar mitt kreativa jag. Och jag fyller inte på min egen kreativa källa ett dugg på det sättet. Det blir oerhört ensidigt. Men alla är väldigt olika. Men det jag vill komma fram till det är att om man nu har turen om man nu ska kalla det så. Det kanske känns som lite tvegat svärd att säga om man har turen att det inte blir upptäckt. Men jag vill formulera om det till att säga: om man har turen att det inte bli upptäckt för tidigt, så att man har hunnit att dels utveckla faktiskt en väldigt tydlig egen röst och egen stil. Att man har sitt eget konstnärliga eller kreativa DNA eller fingeravtryck vad man nu vill kalla det. Att man har fått. Lugn och ro att forma sin egen röst och inte bli pushad hit och dit att utveckla någonting som ska vara mainstream och som ska passa så många som möjligt och som ska sälja vilket jag tror i förlängningen kan vara förödande för ens integritet och för ens kreativa jag. Det är min personliga åsikt och alla är vi olika. Många kanske bara drömmer om att få slå igenom och slå igenom stort och tjäna mycket pengar. Men då kommer man tillbaka till det här att det är väldigt lätt att då inte ha skafferiet fullt och inte ha så mycket i arkivet, inte ha så mycket material att erbjuda ifall att det dels kommer för tidigt men också att man kanske har likriktat sig själv och blivit för ensidig från start. Att om man bara har en produkt i sortiment och erbjuda så då kommer det här sortimentet till slut att inte tilltala som Många personer, eftersom att de som är intresserade redan har fått sin dos, så att säga, och är nöjda. Eller att man helt enkelt det blir gammalt. Saker och ting blir gamla efter ett tag. Det kan ju vara lite olika hållbarhet på saker och ting. Men det kan vara viktigt att ha en plan B också. En del kloka idrottsmän har ju lärt sig det här. Även kanske vissa musiker och artister också. Att det måste finnas en plan för imorgon. Men jag tänker lite tvärtom. Att det kanske ska vara att man bygger en plan för framtiden. Att göra någonting. Om man nu är intresserad av att skapa och kreera. Och vara en person som... Ska försöka på sikt kanske att på deltid eller på heltid kanske rent av leva på sitt skapande, sitt innehåll, sitt content. Jag försöker vara lite bred här. Det kan ju vara allt ifrån att vara illustratör till att vara keramiker, till att vara smyckesdesigner, till att vara ja, vad som helst. Musiker, kompositör, alla sorters kreativt skapande arbete. Att man kanske bygger då på framtiden att skapa en så stor och bred, så stort och brett eget kunnande att kunna lära sig hantverket i lugn och ro och ordentligt från grunden att vara genuin i det man gör, att vara autentisk. Och att också hinna utveckla sin egen röst och sitt eget um, fingeravtryck, sitt eget DNA i det man gör. Och att vara så pass um, djup och rotad och grundad i det man gör. Det låter kanske väldigt vovu -vo liksom ha väldigt mycket gröna vågen. Men jag tror att i förlängningen så blir man en mer hållbar –artist eller kreativ människa, konstnär eller contentskapare– –om man har så många olika förmågor och så välutvecklat hantverk– inom en helst en, kanske en massa gränsande områden som kan bära upp varandra– –men att man inte bara sitter på en enda pinne. För det är lite grann det här med, som man brukar säga– –om man sitter på en pall som bara har en enda pinne eller ett enda ben– då är det väldigt lätt att få det benet bortsparkat och då sitter man på arslet. Men har man många ben att sitta på så sitter man mycket säkrare för man har mycket mer att falla tillbaka på. Och då också om man har förutom utvecklat sitt eget kunnande, sin egen erfarenhet, sitt eget hantverk så har man också möjlighet att skapa ett rejält arkiv, en rejäl portfolio. Att man har mycket skafferiet. Den dagen när man når igenom och når ut och kanske får ut sin, sitt budskap eller sin signal och når ut i bruset. Eller helt enkelt blir upptäckt. Eller når igenom den här. Jag tror att det kan vara en, en viss brytpunkt när man går igenom Ljudbarriären kanske låter som dramatiskt, men att man märker att det är olika steg i att nå ut mer och mer till en publik. Att Ofta är det inte över nattens succé, ofta är det inte att bli upptäckt, ofta är det inte att bli viral, utan det är ganska mycket fotarbete för de flesta som kanske, alla kommer ju inte att bli allas household name och de som kanske blir väldigt, väldigt kända på kort tid blir under också en väldigt kort tid det här med att vara en dagslända. Det gör ju kanske inte att man får en, ett för mig i alla fall, meningsfullt, kreativt, skapande liv på sikt att, uh, jag är inte intresserad av att slå igenom och lika snabbt försvinna bort ifrån horisonten. Egentligen som introvert så vill jag ju överhuvudtaget inte finnas på horisonten eller synas. Jag vill bara verka. Och att det här med att uh, allt det här sociala utåtriktade arbetet är oerhört tungt för väldigt många skapande kreativa människor som oftast också, många i alla fall, är introverta. Framförallt författare. Och då kan det ju vara ganska skrämmande att tänka sig att nå ut, att även om man vill faktiskt bli nåd, bli läst, få andra människor att ta del av ens innehåll om det är så pass bra håller så pass hög verkhöjd att det, det skulle vara värt att sprida till många eller fler eller kunna tilltala fler. Man får ju vara lite ödmjuk inför att just det som jag tycker är jättebra eller jätteviktigt inte är det för alla andra. Men att om det skulle vara det så är det ju också lite skrämmande att tänka den uppmärksamhet som man kanske eventuellt skulle riskera att få. I alla fall som introvert så är det att riskera att få andra extroverta eller personer som tycker om att vara i rampljuset och synas och få bekräftelse och hela tiden vara i centrum. De kanske inte tycker att det här är ett skräckscenario men för många introverta är det ju det. Samtidigt som vi som är introverta måste träna lite grann på att nå ut att prata inför folk och att synas lite mer och jag har tränat hela tiden på det. Och vissa delar går bra. Jag har inget problem med att stå inför stora flock Stora samlingar med människor och prata, för det har jag gjort i hela mitt liv. Hålla föreläsningar, undervisa och haft mycket kurser och sådär. Så det är inget problem. Men det här med att uh synas i media och synas på bild och i ljudupptagningar. Det har jag pratat en del också om tidigare podden det här med att det är ganska jobbigt att höra sin egen röst. Men att jag jobbar på det och jag jobbar på att mer och mer bli bekväm med att synas och att i vissa sammanhang till exempel när vi har våra blästerhelger och när man är i publika forum där man bjuder in allmänheten så är ju en del i delen att faktiskt synas och vara lite i centrum och ta plats. Jag har inget problem med att ta plats, jag är en ganska dominant person på det viset, men att uh, vara i rampljuset är inte nödvändigtvis det som jag lever för eller av. Jag får inte så mycket, en så stor kick av det. Som sagt, jag vill helst verka men inte synas. Även om att uh, jag inte har något problem med att ta plats och jag är inte blyg. Det kan ju vara bra att veta skillnaderna mellan introvert och extrovert att för en introvert person så är det oerhört energidrenerande att göra sociala eller publika saker medan för en extrovert så ger det energi. En extrovert person kanske har svårt att sitta ensam och få saker gjorda på det sättet som introverta har fördelen till exempel som författare att det krävs en hel del tid ensam tid för att skapa och vara kreativ. I många, I många fall i alla fall. Däremot för introverta så är det då jobbigt med de, Vissa sociala forum kan vara väldigt dränerande att vi måste ha återhämtningstid före och efter. Medan för extroverta så är det tvärtom att de får energi. Så att det är skillnaden, inte om man är blyg eller tillbakadragen. Det är inte samma sak som att vara introvert. Jag är varken blyg eller inåtvänd. Jag är inte speciellt blyg som sagt. Och det är inte det som avgör ifall att man är introvert. Att vara tillbakadragen är inte samma sak som att vara introvert nödvändigtvis. Nu kan man vara både blyg och eh, tillbakadragen och introvert också visserligen. Och alla extroverta behöver ju inte vara sådana som eh, är teateraper nödvändigtvis. Utan det kan helt enkelt vara att de trivs i sociala forum och tankar mycket energi. Medan då introverta som sagt tvärtom in, inte riktigt får den energi utan måste hitta den någon annanstans och oftast ha en inplanerad buffert både före och efter. Men för att lämna dem introverta och extroverta. jag ska bara säga en sak och det är att som introvert måste man kanske stålsätta sig lite grann och träna på extroverta förmågor för att nå ut och det kanske inte är sådär jätteskoj. Men samtidigt så är det ju alltid, tror jag, väldigt värt att utvecklas och expandera som person. Och även för, de även för de extroverta kan det vara värt att träna förmågor som inte ligger helt i linje med deras hårdkodning. Så att säga att det kan vara att träna på att uthärda att vara mer ensam för att få tid och möjlighet att skapa och vara kreativ. Mycket skapande kreativt arbete Det kräver ju en hel del ensam tid. Det här med att uh, sitta för sig själv och fördjupa sig i saker. Att dagdrömma, att djuplodda, att, uh, att uh, skriva, att sätta sig ner och skriva, att faktiskt få saker gjorda. Jag läste på ett ställe att uh, det viktigaste för att få någonting gjort, att vara en kreativ och skapande människa, det är att vara tråkig. Be boring and get something done. Alltså vara tråkig så att du får någonting gjort. Att man måste dra sig ifrån de sociala forumerna och det sociala blickfånget även som extrovert för att få tillgång till sina kreativa superkrafter i, i de sammanhang där det krävs att man är en hel del ensammen för att få jobbet gjort. Så att eh, både introverta och extroverta måste ju stretcha sig själva och eh, expandera lite grann utanför sina bekvämlighetszoner som jag pratat en hel del om också i den här podden. Men egentligen så tänkte jag inte prata så mycket om just introvert och extrovert eh, som så utan mera det här med att det kan vara en hel del press som tillkommer när man väl har nått ut. Att eh, det här med att... Eh, har fått en framgång kräver ju att man helst av allt ska ha en hel del ytterligare att servera redan färdigt. Det är det som är lite poängen med just den här podden. Men också att det kan bli lätt att bli pressad och präjad in i situationer där man måste kanske panik eller hastigt och lustigt producera en massa saker- för att få det här nya materialet eller för att ha något att servera. Och då kan man bli, hamna i insikt där man gör saker som man efteråt kanske kommer under förr med inte vara så genomtänkt eller övertänkt. Eller helt enkelt att det inte var just det som man känner är jag. Eller någonting som man kan stå för. Det är också ganska obehagligt att uppleva att man blir pressad av helt nya krav. För att jag tror att som skapande kreativ person så... Det kan vara tillräckligt prestationsnojigt som det är att faktiskt få någonting ur händerna. Men att när man väl har slagit igenom, när man väl har slagit igenom, så kan det vara lätt att man får ytterligare press på sig som inte är önskvärd. För jag tror att absolut att man ska expandera utanför sina bekvämlighetszoner och utvecklas, fortsätta utvecklas och utveckla även de sidor som man kanske inte är jättestark på eller inte ser är jätteintresserad eller sugen på. Eftersom att det ligger lite grann emot ens personlighet eller emot ens natur. Jag menar inte att gå över ens egna gränser. Men att jag som introvert måste sträcka mig lite längre för att ändå kunna göra en del saker som är mer extroverta. Och vice versa att den som är extrovert måste kunna ibland palla att sitta själv och få någonting gjort. Att umgås med sig själv helt enkelt. Vilket kan vara en plåga för en del men att det är jättejobbigt om man plötsligt märker att man har fått uppmärksamhet, man har fått publik, man har fått blivit publicerad helt enkelt, man har blivit en publik person att pressen ökar då plötsligt på en del sätt som man kanske inte har tänkt sig. Man kan, för många tror jag kan nog tänka sig in i att det finns både för- och nackdelar med att ha nått ut, att ha slagit igenom. De mesta kanske tänker mer på de positiva delarna att nu ska pengarna börja rulla in och så kanske de inte gör det. Det kan vara en sak som kan vara ganska nedslående i att det kanske inte var den där plötsligt så bara forsar pengarna in. Man kan nå en hel del publik och ändå inte tjäna speciellt stora pengar. Eller att man upptäcker att man har skrivit kontrakt som gör att det är någon annan som tar pengarna. Eller någon annan som tar avansen. Men det kan ju också vara lite lyxproblem för den som ännu inte har nått någon publik alls. Och det är egentligen inte det heller som den här podd, det här poddavsnittet handlar om egentligen. Utan mer det här att man kan uppleva inre och yttre press från lite oväntade håll när man, om man för tidigt kanske når en större publik än man är van att man plötsligt får nya krav på sig som gör att uh, ens kreativitet och ens skaparlust kan bli begränsad eller helt och hållet dö för att man helt enkelt känner att det kommer krav som man inte riktigt känner sig kreativ i eller blir kreativ av. Jag tror att kreativitet kräver en hel del Andrum och frisk luft och frihet för att kunna vara sitt expansiva och att få luft under vingarna helt enkelt som kreativ, skapande person. Det får man inte av en massa olustiga krav. Och ett av de olustiga kraven som kan uppstå om man kanske för snabbt eller för starkt eller för mycket eller för hastigt och för mycket på en gång som man inte riktigt är förberedd för får eller når ut till en större, långt större publiken. man är van vid. Och det kan ju vara att det helt plötsligt blir pengar med i bilden. Och när det blir pengar med i bilden så får man ju naturligtvis en press att uh, tjäna jag så här mycket förra månaden så ska jag tjäna minst lika mycket nästa månad. Man kanske till och med bara förlitar sig på de här pengarna som börjar ramla in. Och det kan ju vara kanske ett kärt besvär eller kanske lyxproblem för en del personer som aldrig ser en spänn. Men det kan ju också vara det att sätter en press på ens uh, skapande och kreativa förmåga, och framför allt hur mycket man producerar att då plötsligt så blir man en produktionsenhet. Och det tror jag också kan vara ganska oförenligt för många som är kreativa. Jag tror stenhårt på det här med att man behöver må bra utav deadlines för annars kanske man aldrig får någonting gjort. Det är nog det snaraste problemet. Men att det kan också vara det om man känner plötsligt att man blir tryckt i ryggen och forcerad framåt och att man ska göra saker så mycket snabbare och kanske också tvingas göra saker som man inte egentligen känner autentiska eller är en själv. Eller helt enkelt hamnar i fack, att man hamnar i det facket att man ska massproducera det som man en gång slog igenom med. Och så sen är det bara det som är det enda man ska skapa och det kan vara ganska själadödande, för en del i alla fall. Här talar jag mycket förstås egen sak men jag tror att för de flesta kreativa människor så kan det förr eller senare bli att man känner sig fast i en folla att man hamnar i ett fack där man förväntar sig göra samma sak som man hela tiden har gjort för att möta samma publik och att det kan vara svårt att bryta sig loss ur den follan det kan ju också vara någonting som man helt och hållet själv har lagt på sig eller tror att man försöker efterlikna eller härma sig själv och det är när man börjar kopiera sig själv för att försöka återskapa samma succé som förut det tror jag också är en farlig fälla men att blir det pengar med i bilden så blir det oftast mycket mer allvar och allra helst om ens ekonomi hänger på det att äh, brevfödan och hyran hänger på hur produktiv och kreativ man är, är kan vara en kreativitetsdödare av stora mått. När den kanske kommer för häftigt och för snabbt och eh, kraverna blir för fort, för stora eller förväntningar, att man har så stora förväntningar på att nu är man van att få de här pengarna eller den här uppmärksamheten, det behöver inte bara handla om pengar utan den här ständiga bekräftelsen av att man gör någonting bra. Men att många som är i ens publik de är inte speciellt uthålliga, de är inte speciellt trogna heller, att det som de gillade ett tag kan de ju fort tröttna på så går de vidare till nästa. Och då kan det vara kanske vara kännbart att man inte får den bekräftelsen som man är van eller som man förväntar sig. Att man har byggt upp förväntningar kring bekräftelse eller kring pengar eller ekonomi. Att man kanske också lurar sig själv att tro att nu är allting som smort. Att nu sitter man på grön kvist och nu behöver man inte längre jobba något hårt för nu har man liksom nått i mål. Och då tror att man kanske har ett ruskigt obehagligt uppvaknande som kan komma som en kalldusch. Förr eller senare. Men det kan också vara det att de här pengarna, att om man har fått intressenter, alltså folk som köper ens material, det man skapar, eller ens produkter helt enkelt om man ska vara lite krass, så får man ju plötsligt också kunder som kommer att börja ställa krav och att man ska leva upp till andras förväntningar på det man skapar och det man gör. Och då kan det också komma in en annan negativ press- eller en kravbild som gör att ens kreativitet kan vissna och som kan vara ganska destruktiv och tråkig. Det behöver inte bli så men det kan lätt bli så. Framförallt om man kanske råkar dra på sig fel sorts intressenter och fel sorts kunder. Det vill säga de som har betalat för reklamplats eller för att få vikta utrymmen i din kreativa Produkt eller i som du skapar, och att eh, plötsligt så är det inte du själv som bestämmer vilket ditt kreativa innehåll ska vara, utan det är de som ska bestämma inriktningen eller bara komma att ha åsikter om. Att vi tycker inte att du ska göra det eller du ska inte ha det här med för det stör vårt varumärke. Eller att vi vill att det här ska tas upp eller synas mer eller framhävas eller helt enkelt helt nya inslag för att deras produkter, deras varumärke, deras reklam ska synas på ett tydligare sätt eller framhävas bättre eller ges ett bättre fokus eller det rätta forumet för dem. Och då har du plötsligt blivit belagspela spelar här i din egen produktion alltså att när de som sitter med pengarna och inflytandet i din egen verksamhet inte är du själv utan det är någon annan som börjar styra och ställa. Vilket jag tror inte är så himla bra för den kreativa personens eh, valda eller önskade inriktning. Att processor är det någon annan som ska välja vilken väg saker och ting ska ta, vilket innehåll du ska ha, på vilket sätt och i vilka forum du ska visa dig och synas. Att processor är det någon annan som ska bestämma över dig och det tror jag också är oerhört stor risk att man hamnar i när man börjar få lite, lite strålkastarljus och lite trafik, lite publik. Helt Många vill ju ha draghjälp av de som redan har arbetat upp en egen större publik och då kan ju du vara intressant plötsligt. De har aldrig gett dig en spänn förut att investera i din utveckling eller i det som du gör som kreativ content provider eller skapare av innehåll. Men nu när ditt material börjar bli intressant för en större publik då plötsligt så vill de också vara med och dela på kakan. I alla fall så vill de dela ditt strålkastarljus kanske. Det kanske man också skulle kunna säga är ett kört besvär och Ilans problem som en del bara skulle tycka var ett lyxproblem. Men jag tror att när man väl sitter i sitsen att man har kanske skrivit på en hel del avtal och kontrakt och kommit en position där man inser att nu är det andra som har lite för stark um, inverkan eller för stark åsikter kring vad jag ska göra, hur det ska se ut och till vem det ska presenteras och på vilket sätt det ska presenteras. Då är det inte lika roligt längre och då kan det bli att man helt enkelt inte längre är den man egentligen hade lust att vara. Det som var anledningen till att man drog igång hela det här som man sysslar med. Så att det kanske gäller att försöka vara lite kritisk och se framåt. Att inte tro att allt som grimmar är guld bara för att nu har man fått sin chans och nu har man hamnat i strålkastarljuset. Det kan vara kortsiktigt det kan vara kanske någonting som kommer att dö dagen efter eller så kan det vara att man hamnar i en situation där man blir provider åt någon annan istället för sig själv. Och då kanske man måste fundera i vilken ände av kopplet man är och i vilken ände av kopplet man vill hamna. Och då kan det vara lite för sent redan. Men framförallt så tror jag så här för att runda av det här lite grann att det kan vara himla bra att inte slå igenom över natten och inte göra det för snabbt. Och det kan också vara himla bra att få den här tiden, den här längre startsträckan att kunna skapa en egen stil- Sitt eget varumärke, sitt eget DNA, sin egen, sitt eget fingeravtryck. Att skapa sin egen prägel på det som man vill skapa. Det som man vill kreera helt enkelt. Och att ta tid att skapa och få en stor portfolio eller ett rejält skafferi eller ett arkiv med en hel del redan färdigt material så att man kan möta efterfrågan och den publik som man eventuellt om man har tur, möjligen, kanske kommer att möta någon gång i framtiden ifall att man jobbar hårt och rätt och har någonting att erbjuda andra och framförallt att man själv vill. För jag tror att det är himla svårt att nå ut till en publik ifall att man inte tycker om att att sträcka sig själv så pass långt som det krävs för att nå ut. Och det är ju inte så lite egentligen med tanke på att visst, vi har internet och en massa nya sätt att publicera oss på men också så har, blivit, har bruset blivit så mycket högre, så mycket starkare så mycket kompaktare att det är mycket svårare att nå ut. Samtidigt som att det här med att bli upptäckt och att någon annan ska föra upp en i strålkastarljuset tror jag är kanske en... En våt dröm för de allra flesta men en dröm som i verkligheten tyvärr krast inte finns eftersom att de allra flesta mest sig själva närmast och vill om de Ta kontakt med dig och vill någonting så vill de oftast sola sig i din glans eller på något vis dra nytta av det som du har arbetat upp. och Det är inget ont i det. Jag tror jättemycket på samarbeten och att samverka men att vara noga när man väljer sina samarbetspartners och framförallt att se till att ha väldigt bra genomtänkta samarbetsavtal så att man inte går på en blåsning. Men också att inte bli lurad av, kanske lysten av, Folk som kan vara ganska så smöriga i truten och kanske också fladdra med, med pengar och att man kanske kan lockas in i saker som sen visar sig vara att ha knytit krans för egen hals, som jag brukar kalla det, att man hamnar i en rävfälla som eh, inte riktigt var den man hade tänkt sig. Och framförallt att man också måste fundera vad man lånar sig till. Jag tror att i förlängningen i framtiden så är det så mycket mer värt om de som är intresserade av ens innehåll betalar för innehållet. För den som har skapat innehållet får betalt för det som de skapar och att vi inte måste gå omvägen via reklam och eh, den här um, reklambaserade ekonomin som jag tror, ja, jag tycker att det verkar som att det är himla märkligt att den fortsätter att pumpa, pumpa, pumpa medan alla är så otroligt immuna och gör allt för att skydda sig ifrån och blocka ut all reklam som de bara kan. Och ändå så är det här någonting som man fortsätter att pumpa och pressa ut och att det finns ekonomi i det. Men det är väl det att det alltid är nya personer som vill sälja in sig och är beredda att betala reklampengar samtidigt som att det också är ganska många av de som har vettigt och bra innehåll som drar publik. Som istället för att få betalt för sitt innehåll försöker få en liten, liten skärva av de här reklampengarna som det är någon annan som faktiskt egentligen krastar, alltså tjänar pengar på. Stora pen pengar, grova pengar. Och jag tror att det är väldigt lite av de som provider innehåll som drar publik som får någon som helst del av de här pengarna och kanske inte ens heller de som, som håller på nu och pumpar ut en massa reklam för att försöka marknadsföra sig har inte så himla mycket heller för det de betalar utan det är de som eh, håller med reklamplatser. Det är de som är de stora vinnarna. Och att... Eh, jag tror att vi måste vända det här skeppet att sluta betala för reklam, sluta pumpa ut reklam, sluta hålla på med den här, som jag tycker, skräpekonomin och att betala för content direkt, betala för innehållet. Men att också som innehåll inte vara blåögd och för lättlurad att Som sagt, det är väldigt lätt att bli begejstrad av kanske glorifierade och en massa föreställningar och förväntningar som vi har. Och att det är väldigt lätt att sälja ut sig själv till saker som man egentligen inte borde låna sig till eller som man kanske helt enkelt inte kan stå för om man skulle vara krass och nagelfara saker och ting eller att man blir pressad, prejad på sin integritet. Som person främst men också sin kreativa, konstnärliga, artistiska integritet och att den är också en väldigt viktig del i våran kreativa motor i den här uh, kraften och drivet i att kunna skapa det som är autentiskt oss, det genuina som vi vill kreera och skapa, det som finns inom oss, som vi vill ge ett uh, uttryck, en form att det finns både form och funktion i den här kreativa idén som vi har men att den väldigt lätt kan utsättas för en hel del inflation och kanske till och med bli styrd i nya riktningar som inte vi har bestämt själva eller som vi kanske inte kunde förutse att plötsligt börja börjar krafter på pressa oss och preja oss i riktningar som vi inte har valt och som kommer att kanske också riskera att döda våran kreativitet och vårat driv och våran kraft nästa stegen att naturligtvis att fronta och orka med att möta publiken, men det är ju ett senare problem. Men Jag tror också som sagt det här med att ha en stadig stabil egen grundplattform med en hel del skapat material, med sitt eget uttryck, sitt eget fingeravtryck ger den integriteten att kanske också kunna stå emot när det plötsligt blir förändringar. Kanske stora och välkomna önskade förändringar i form av att nå ut av att han mött en publik, att få en publik. Men att det också kan finnas risker i det. Och att då plötsligt har ju insatserna blivit så mycket högre. Att det kan ju också vara då som vi får den här extra pressen om det börjar ramla in några pengar eller att vi känner att vi har fått lite ljus på oss att då måste vi ju plötsligt visa vad vi går för att då måste vi bevisa oss att den typen av prestationspundande som lätt kan komma till för det att vi börjar massproducera eller att vi måste producera för att anpassa oss till någon annan smak eller till kritikerna eller till det vi tror att marknaden vill ha, vilket jag tror är det nästan farligaste för en kreativ människas integritet. Att försöka anpassa sig till vad marknaden vill ha. Vad vill de att jag ska göra nu? Vilka klickbatiga rubriker och taggar och bilder och saker kan jag skapa för att få trafik till min sida? Fast det är väldigt kortsiktigt och väldigt ytligt och väldigt tunt. Och att det intresse som man får då inte är genuint och det är inte den trafiken man vill ha och det är inte de personerna man vill ha i sin publik så att det finns en hel del att tänka på här och som sagt att inte ha något succé eller något ut så stort som man kanske hoppas eller önskar i det lilla i det stora för det är ju väldigt olika vad vi definierar som framgång och succé och där har vi ju liksom första steget som man kanske måste ta med sig själv vad räknar jag som är framgång vad är det jag vill uppnå och när har jag nått det som är mitt mål, åtminstone initialt. Och det kan ju vara väldigt olika om en person har att sälja 300 miljoner böcker eller att nå ut till en autentisk, genuin läsarkrets av några få. Det kan vara väldigt stort spann däremellan vad man önskar. Och en del kanske tycker att det är helt självklart att man skulle önska sig 300 miljoner sålda exemplar av sin bok– Medan för andra kanske det verkligen inte är det som är intress intressant alls, utan det är att ha och få förmedla sitt budskap, sitt eget uttryck till några stycken som verkligen betyder någonting och som verkligen skulle förstå en. Och som man skulle kunna möta också. Ha starka möten i olika former med. Det kanske är två väldigt, väldigt olika saker. Men att också tror jag att det finns en viss trygghet i att veta att den dagen som publiken står vid dörren så har man lite grann att servera. Man har en hel del handlingsfrihet och andrum i att veta jag behöver inte plötsligt börja idiotproducera eller plötsligt uppfinna en massa saker på stående fot som jag faktiskt känner att det jag gör kräver en hel del omtanke, omsorg och kreativ tid att mogna fram och att utveckla så att det blir det som jag kan stå för. Och jag känner också att det kan ju vara en risk att man gömmer sig bakom det här med att ja, nej, men jag vill att mina frågor ska vara fulla och att allt ska vara klart och så här. Att det gäller att hitta den här balansen mellan att inte stå och tveka på ett ben resten av livet- eller drabbas av analysisk paralysis- eller att kanske aldrig träffa någon publik överhuvudtaget- ens i det lilla, så att man har någon möjlighet- att kunna få ett slags kvitto på- vart någonstans man är i processen. Inte bara i sin egen process- men om man nu har intresse av att möta- en mindre eller större publik- att man vet hur den publiken- fungerar och vad den vill ha men utan att sälja ut sig själv men att ändå kunna mötas någonstans på mitten och och samtidigt att det är väldigt lätt att utveckla helt fantastiska, underbara och helt otroliga saker som man själv tycker. Men att ingen har testat och det är helt ohört, och den dagen det faktiskt möter publiken eller marknaden om man vill vara lite krass, så kan det ju bli en stor fejl när man upptäcker att det här var verkligen inte var någon annan människa utom jag tyckte var skitbra. Killowans Darlings säger man ju mycket i författarkretsar, men. Här kan det vara bra att inte leva för länge med sina darlings och tro i sin isolerade enskildhet att det här är så himla suveränt bra medan andra kanske inte alls förstår vitsen med det. Eller att det kanske till och med är så att man lever så väldigt mycket i sin egen uppfattning eller i sin egen värld och ganska isolerad att man inte har reda på vad som redan finns. Att ha lite omvärldskoll och såna här saker. Att ha kollat av vart någonstans på spektra befinner jag mig. Men igen då, att hitta balansen, att inte försöka marknadsanpassa sig. För att eh, jag tror också att det kan vara en fara i att tänka att man ska försöka göra någonting som ska passa alla då passar det oftast inte någon. Eller att man kanske fastnar i fällan att allting ska vara så fulländat så fulländat och så perfekt och så fullkomligt att medan man utvecklar det här så alltså kommer tiden att springa ifrån en att man aldrig kommer att få något du händerna. För att det är en annan typ av press och kramen som kanske är helt renskild och där vi kanske introverta har en risk att hamna lite grann i vår egen isolerade bubbla och tycka och tänka saker som sen kanske visar sig vara en väldigt isolerad vi kanske kan bli kanske både bittra och kränkta och känna oss missförstådda. Alla har väl hört talas om det missförstådda konstnärliga geniet. Att inte bli en klisché helt enkelt. Att faktiskt så måste saker prövas i lite större kretsar. Ifall att det är tänkt för en större krets. Igen kommer man tillbaka till det här. Vad är det jag håller på med? Varför gör jag det? Vem är jag? Vad vill jag? Och vad är mitt budskap? Eller är det här någonting som bara ska möta mig eller en mindre krets? Men utan att gömma sig bakom det också. Det är väldigt lätt att hitta på en massa ursäkter för att slippa utsätta sig också samtidigt. Så det är inte så himla lätt det här, det här med balans och att hitta sin egen väg. Det är ganska snärjigt och kommer att vara krokigt. Men till slut så kommer man kanske hitta sin egen väg, sitt eget DNA, sin egen röst och sitt eget sätt att uttrycka sig. Om man har tur kanske också möta några stycken som kommer att uppskatta det. Jag som har pratat heter Katrin Sidhalta-Tangen och du kan gå in och titta på www.sidhalta.se om du vill se mer om mina olika kreativa äventyr. Man kan också klicka på en länk som heter Bidra så man kan kontakta mig via mail och skriva om sin egen kreativa resa kommer med förslag eller frågor som man vill att jag ska ta upp på podden. Och även om man vill bidra på andra sätt genom att dela den här podden eller att skriva en kommentar eller ge betyg. Har det gått? vi hörs igen! Lycka till!